0: E aí, galera? Seja bem-vinda, bem-vindo ou bem vinda ao podcast Caso de E hoje eu vou contar o caso do Kelly. Mas antes disso, eu quero deixar te... um recadinho que eu sempre deixo, né? Pra vocês seguirem lá o no nosso TikTok, arroba Caso de E lá no Instagram, arroba Caso underline. Então, segue lá, porque lá eu vou postar as fotos do caso. Eu vou fazer enquete pra saber que casos vocês querem que eu conte. Então, já segue lá. Então, bora pro caso. E um recadinho aqui, gente, sobre esse episódio é porque eu vou dividir ele mais de uma parte, porque esse caso é muito grande. Então essa aqui vai ser a primeira parte, se não me é só a segunda parte. Entendeu? Então bora pro caso. E agora eu vou falar quem é o Arquel, porque tem pessoas que não conhecem, então eu vou explicar e depois a gente vai pro caso. Arquel é um cantor de AMB, produtor musical, compositor que ele bombou lá nos anos 90. Ele foi até considerado um dos maiores cantores de R&B. E uma das suas músicas de maior sucesso foi I Believe I Can Fly. Ele já trabalhou com diversos artistas grandes, como Michael Jackson, Lady Gaga, entre outros. Por de estar cometendo crimes desde os anos 90, foi condenado por extorsão e tráfico sexual esse ano. E ainda está sendo acusado de mais crimes. Foi a Kelly. Seu nome de nascença é Robert Sylvester Kelly. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1967, no estado de Chicago. Ele é filho de Joanne Kelly e foi abandonado pelo seu pai. Mas ele tinha mais três irmãs. E ele era o irmão do meio. Ele cresceu em moradias na periferia em Altec Garden. Robert era uma criança tímida e medrosa. Com medo de ir para a rua, então em vez disso de ir para a rua, ele ficava em casa tocando piano. E ia para a igreja com sua mãe, pois ela era vocalista do coral. Em relação à escola, Robert sofria muito bullying por ter problemas com a leitura e a escrita. No final dos anos 80, o cantor Gavin Christopher, que era um cantor local de Chicago, levou Robert ao seu estúdio e apresentou ele ao produtor. E o produtor gostou muito do Robert, viu ele cantando, achou ele super talentoso e tocando instrumentos. Então ele estava Robert e sempre nesse estúdio. E algum tempo depois, a família de Robert se mudou da periferia e foi quando as coisas pioraram para ele. Porque dos 7 aos 14 anos, ele foi melhor estado por pessoas da família. E isso também aconteceu com seu irmão mais novo, Kelly, que tinha seis anos na época. Ele chegou a contar para Robert, mas Robert não acreditou. Robert estudava no colégio Kenwood e ele entrou para o coral. E quem ele ensinava na época era Lena McKean. E ela tratava Robert como filho e ele como uma mãe. As músicas que ele queria cantar no coral eram músicas muito agressivas em questão de linguagem textual E ele foi proibido disso. Então, ele deu uma parada um pouco no coral e tal. E quando estava no último ano da escola, ele largou. E foi nessa época que ele perdeu a timidez e ele ficou super confiante. que ele Como eu tinha contado, ele era super tímido ele era, tipo super medroso. Ele ficou super confiante e começou em programas de jovens talentos. Ele chegou a participar do programa Big Break, que era um dos maiores programas de jovens talentos na época, e ele e o seu grupo ganharam. E depois disso, vários gravadores queriam o Robert, que depois ele virou a Kelly, queriam ele, e no final ele assinou com a Dave. Agora eu vou falar do começo, quando o Robert começou a cometer os crimes, né? isso tudo começou, depois dele ter saído bastante tempo da escola, né, como eu falei, ele ia na sua antiga escola atrás de meninas do ensino médio, sendo que ele já era um adulto. A primeira vitória de, de Kelly foi a Tiffany Rex, que tinha 14 anos na época, ela conheceu ele na escola, pois ele ia muito lá no começo. Ele estava, no começo, ela como irmã, dava conselhos, se preocupava com ela. E ele, depois de um tempo, pediu para ela começar apresentar as amigas dela para ele. Em 91, Giovante Kane conheceu a Kelly, aos 14 anos, através da Tiffany, e levava Jovante e a Tiffany para o um estúdio para ser back vocal para o álbum dele Bonny e Tio D, anos 90. Pois era o sonho delas ser cantores profissionais. Nessa época, elas não sabiam editar, mas sabe que ele já tinha 25 anos. Ele era tipo um artista em ascensão, então elas ficaram super deslumbradas com ele. E ele continuava indo com muita frequência na escola e buscava as meninas. E nessa época, o seu apelido era Flautista de Hamley, pois o objetivo dele era fazer, trazer mais meninas e deixar elas encantadas por ele. E ele sempre transava com essas meninas que tinham em torno de 14 a 16 anos. E chegou até a ex-professora dele de música, né? A Lena falou com falou com ele sobre isso, que ele não deveria fazer isso. Mas simplesmente ele não ligou e continuou fazendo. E agora eu vou falar da, da relação do Arkelly com a Lia, como eles se conheceram. E para quem não sabe, a Lia, ela foi uma cantora, hoje em dia ela é falecida, que ela era princesinha do R&B. Ela cantava muito, ela foi super famosa na época. E agora eu vou falar da relação dos dois. A Arkelly conheceu a Lia através do agente dele, que era tio da Lia, o nome dele era Brian Hecton. E na época que se conhecia, ela só tinha 12 anos, ela era uma tímida, mas ela já cantava. Foi aí que a Kelly virou produtor dela. Jovante e a Tiffany, que foram as duas primeiras vítimas de a Kelly, viraram amigas de Alia. E elas ensinavam a ela, ter presença de palco, ajudavam no estilo delas. E a Tiffany e a Jovante não imaginavam que era vítimas do a e nem nada. Eles achavam que aquilo era meio, na época achavam que era normal, porque elas eram adolescentes e tal mil... Já em 1994, a lançou seu primeiro álbum e foi feito por Arkelly E a música que fez sucesso foi It And Not but A Number Falava de uma jovem querendo novo, tentando fazer um cara mais velho e pra acabar com ela Que na época foi, tipo, bem estranho, mas ninguém, ninguém desconfiava que tinha alguma coisa entre a Lia e a Kelly pois acharam que eles eram só amigos, mas a música era tipo super estranha, né? E, e no mesmo ano, em 1994, a Lia e a Kelly foram em um programa de TV. E lá perguntaram se eles namoravam algum tipo e queriam saber as ideias dela, porque ela nunca falava. Mas eles sempre respondiam de uma forma, tipo enrolando para responder, e aí foi que as suspeitas aumentaram se eles tinham um romance entre eles, não. Um determinado dia eles estavam na estrada com a Lia, então estava a Arkela, a equipe dele, a Jovante e a Tiffany. Eles estavam no ônibus porque ia ter a turnê do Arkelly, então estava tudo junto. Onde tinha várias beliches nesse ônibus e cortinas nelas. E quando foram lá as beli a beliche do Arkela, ele, tipo um quartinho dele, ele estava transando com a Lia. E depois de um tempo, a Kelly achou que a Lia estava grávida, então a Arkela, na época com 27 anos. Ele casou com a Lia, falsificou os documentos dela e fez com que ela tivesse 18, sendo que ela tinha apenas 15 anos. E o casamento foi bem discreto, foi em Minas, no motel, assim, bem pequenininho. E as pessoas estavam lá dizendo que e a Lia estava super assustada e preocupada. E em dois meses depois do, do casamento, foi anulado pelos pais da Lia. E a Arkeli pagou 100 dólares para a Lia para para fazer um acordo, para não tomar medidas legais. E a mídia, no... no momento, não se assustou, tipo, deixou passar a notícia, era poucos lugares que estava sendo veiculada, então a carreira de Kelly não foi intacta. E meio que a mídia achou, meio que, acho que isso normal, porque eles não veicularam, veicularam muito essa notícia, então, nem todo mundo ficou sabendo disso, né, porque ele casou com uma menina de menor, sendo que ele tinha 27 anos, então a carreira de Arkelly ficou intacta, nada aconteceu com ele. E após isso tudo, Arkelly não para o estúdio dele e transava para lá. E uma das vítimas dele foi Lisette Martinez, que era uma aspirante aventura que conheceu Arkell há 17 anos em um shopping. Nesse shopping ele estava cheio de amigos, envolta e fãs. Aí ela viu que era ele e ele deu um abraço nela e foi embora. Mas um dos seus guarda-costas entregou o telefone dele e falou que Arkelly queria que ela ligasse para ele. Depois ela pensou muito nisso, mas depois no final ela ligou Aí ele chamou ela pra jantar Depois eles foram pro jantar Aí após o jantar ele falou pro estúdio dele e ela falou que queria ser uma cantora e tal Aí ele falou que ia ajudar ela, como ele sempre fala com todo mundo que vai ajudar com as meninas Que ele vai ajudar e ele não ajuda E depois ele beijou ela, ela ficou surpresa, assustada, porque ela não esperava isso Mas aí um dia ela foi em uma das festas na da casa dele ela na época nem bebia, aí tipo, amigos dela, os amigos dele falou vai, bebe, bebe. Aí ela bebeu, a Arkelly levou ela para o quarto dele. Eles transaram lá e depois ele voltou para festa. E nesse mesmo dia da festa, onde um a Arkelly tinha levado ela para o quarto, ele depois de transar com ela, ele desceu para festa, como eu disse, né? e ela dormiu. Aí quando ela acordou, ele falou para ela que ela não podia sair daquele quarto de hotel, Senão ela, ele ia colocar os seguranças dele atrás dela pra saber tudo o que ela ia estar fazendo. E ela ficou muito preocupada, então ela não saiu do hotel. Porque ela ficou com muito medo, né? Do que ele seria capaz de fazer, sendo que tinha segurança dele atrás dela. Então ela preferiu não sair do hotel, ela ficava no hotel e ele saía, depois voltava, aí ele transava com ela de novo, aí ia embora, depois assim, sempre. Ali começou a abusar psicologicamente dela e físico. Aí teve um dia que os dois saíram juntos e ela falou com uma pessoa, oi, deu um oi para ele, para uma pessoa. E a Kelly ficou muito puto e ele depois dali ele agrediu ela, porque ele falou que ela só podia olhar para ele. E depois ela descobriu que ele era casado com a André Lee, e já fazia um ano de casado com essa mulher. Ela descobriu por causa de uma amiga, porque ele nunca quis tocar no assunto, nunca falou nada. E após, decidir um, te uh -huh. após um tempo, eles dois juntos, ele começou a super, super ser mais abusivo com ela. Então, ela tinha que obedecer tudo que ele queria. Se ela quisesse ir no banheiro, pedir, ela tinha que pedir permissão pra ele, pra ver se ele deixava ou se ela tava com fome. Tinha que pedir para ele falar que estava com fome e, se, e, e ver se ele ia deixar ela comer. Ele tinha uma aspira meio que falando para ela, chamar, mandava ela chamar de papai e tal. Uma vez que ela não não cumpriu né, o que era proposto por ele, ela melhor ela na frente dos amigos dele e ele, ele tratava ela como fosse uma posse. Aí no último ano de ensino médio dela, ela descobriu que estava grávida dele alguns dias depois ela teve um aborto né, espontâneo e no final desse relacionamento né, não sei se eu posso falar relacionamento disso foi quando ela pegou a dele e depois virou William Barré o corpo dela ficou completamente paralisado e ela quase morreu e a Arquely mandou mil reais para a mãe dela ela ficou 2 semanas internada na UTI ele nem quis saber dela nem procurou ela para nada e foi aí que uma amiga dela falou que ele não ligava de verdade pra ela, aí a partir disso que caiu a ficha dele, caiu a ficha dela, né, da Lizette e ela parou de ver ele. A Kelly não tava nem com a Lizette porque ele continuava transando com a adolescente né, ainda na época, adolescente de 15 a 18 anos no estúdio dele, ó, onde ele levava essas meninas falando que iria ajudar elas. Assim, por exemplo, cantora ou alguma coisa, e ele se aproveitava disso com essas meninas. E agora eu vou falar um pouco do casamento da Andréli com aquele relacionamento super conturbado, que a Alice tinha descobrido que uma amiga dela tinha contado, né? Então eu vou contar mais ou menos como eles se conheceram, como foi esse relacionamento. A Lee era uma dan dançarina e conheceu ele com 19 anos. Eles se conheceram por causa que ele estava procurando dançarinas para a turnê dele. E ela foi convencida por Léo, um amigo dela, a fazer o teste para ver se ela passava. Porque ela era uma muito boa dançarina. E nessa época ela nem sabia que era a Kelly, nem nada. E ela fez o teste, ele gostou e ela passou. Quando se conheceram, ele mostrou um lado mais vulnerável dele para ela. Aí pediu, né, para ela ensinar ele a ler, porque na época ele não sabia. E até falava da morte da mãe dele, que a mãe dele morreu em 1993. Nessa época, ele estourou mais ainda como artista e fez trabalhos com a Janet Jackson e o Michael Jackson. Em fevereiro de 1996, ele pediu a André em casamento e ela aceitou. O casamento foi surpresa para ela, pois ele já tinha organizado tudo no hotel. Ele nem chamou os irmãos dele e nem a família dela sabia. Depois do, Arkell, depois do casamento, a Kelly nem deixava ela falar com as pessoas e nem com o irmão dele mais novo. Ele era super controlador com ela, então ele começou a mandar em tudo que ela fazia, comia vestia. Ele mantinha ela em casa de privado. E foi assim que ela conheceu o outro lado de Arkeley. Ela sofreu muito abuso psicológico dele e abuso físico também. E nessa época ela engravidou dele, eles tiveram dois filhos até essa época. Em relação ao trabalho, Arkeley conheceu o Sparkle, que era uma aspirante à e ela fazia as vozes de fundo, né, das turnês dele. E eles ficaram super próximos. E ele ajudou ela no primeiro álbum dela. Porém, como ele era super controlador, ele decidia a roupa que ela ia usar no clipe. Como que ia jogar o cabelo no clipe. Ele mandava em tudo. E ele proibiu as pessoas até de falarem com ela. Mas eles não tinham nada. Era só apenas trabalho. não tinham nem nada. era só amigos. Nessa época, ele foi chamado para o filme Spice Dean, com Michael Jordan. E foi aí que ele criou a canção I Can Believe I Can Fly, que fez muito sucesso na época, tocava tudo que era rádio. E tudo que ele fazia nessa época era hit. Ele chegou até a ganhar 3 Grammys. E chegou a até a furar a bolha, né? Que ele era só do IB. E ele também virou um artista pop. Outra vítima de Arkeli foi a Elisa Van Allen, que tinha na época 7 anos. Eles se conheceram por causa de uma amiga dela, que ia fazer parte do clipe dele, Alone. E essa amiga dela não queria ir sozinha, então chamou ela, na gravação que ela chamou e queria falar com ela. eles conversaram, ele perguntou a idade dela e ela falou pra ele que só tinha 17 anos. E depois disso, ele chamou ela pra ir na turnê com o Chicago. E no final, ela aceitou e falou com a mãe dela e eles foram pra turnê juntos. Ele mandou a Inês que eles estavam na turnê, no ônibus, naquele ônibus. Ele mandou ela tirar a roupa que eles iam transar. Então ela ficou com medo de não gostar mais dela. Se ela não fizesse isso. então eles transaram. E com o tempo, ele chamou ela para ficar no estúdio dele lá em Chicago. Então ela meio que começou a morar lá. E a mãe dela ligava para saber a notícia da filha, né? E para ela voltar para casa. Mas na maioria das vezes, ele não deixava ela falar com a mãe. E não deixava ela falar com ninguém do estúdio. E ele obrigava ela chamar né, aquela trave dele que ele tem de papai. E começou a filmar eles fazendo atos sexuais e com outras jovens juntos. Tipo. E se ela não aceitava, ele falava, fazia aquele, aquele abuso psicológico, falando que ela não amava mais ele e tal. Como eu falei, ele trabalhava com as Sparkle, né? Que eles viraram depois de um tempo amigos, né? Porque ele ajudava ela na carreira, eles eram amigos. Ela apresentou a sobrinha dela de 12 anos, que ela era rapper e tal. E, e a Sparko pediu pra ele ajudar a menina a virar tipo, uma rap famosa No começo, ela, a, ela ia com a tia pra ver a tia gravar, conhecer né, o estúdio, como é que era, essas coisas E no fim, o Arkelly, ele aceitou ajudar ela E com 13 anos, a menina começou a ir ao estúdio sem a tia E a Sparko achou super estranho, o que ela tava fazendo lá Aí um dia, a Sparko perguntou pra ela, ela... Falou que o Arkelly ia fazer uma festa na casa dele e ia ser para as crianças, porque ia ter jogos, ia ter brincadeira e tal. Mas a Sparko, como era amiga dele, ela confiava nele, né? Então, como ela confiava nele, ela deixava ela ir. Nos anos 2000, no verão, a sobrinha da Sparko já tinha 14 anos, a Arkelly fez homenagem com essa menina e com a Lisa, só que a Lisa não sabia que ela tinha 14 anos. Ele falou pra ela que ela tinha 16, então na cabeça da Lira seria mais perto da idade dela. Então não tinha problema. Mas quando ela descobriu que a menina tinha natura, ela ficou muito mal. E ela falou que não ia mais terminar com ele e com a menina. Então galera, essa vai ser a primeira parte desse caso. Esse caso é muito grande. Porque o cara começou a cometer crime em 94 e só foi preso agora em 2019, 2020. Então, semana que vem vai ter a segunda parte. Então já segue a gente lá no Instagram, já ativa o sininho lá e segue a gente aqui também. Entendeu, galera? Então tchau, até o próximo episódio.